0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or de là-dedans. Mais
1: ça me saute au lieu, le plastique, de la
2: stop.
3: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer.
4: J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis
5: pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
4: Je suis assez optimiste, finalement.
1: Dans cet épisode, nous avons voulu savoir si les Français délaissaient les grandes surfaces pour retourner chez leurs commerçants locaux comme le primeur, le boucher ou l'épicier. C'est un peu la suite logique après avoir parlé de zéro déchet dans le premier épisode de la saison. À l'heure de l'automatisation dans les grandes surfaces, observe-t-on un retour vers des commerces plus humains Et est-ce véritablement plus contraignant et plus cher de faire les courses comme le faisaient nos grands-parents avant l'arrivée des hypermarchés dans les années 60 Gabriel vit à Lyon, il s'est penché sur la question autour de chez lui. Salut Gabriel Salut Dis-moi, alors toi, où est-ce que tu fais tes courses
3: Alors ben moi, majoritairement, je fais encore mes courses dans les grandes surfaces, euh, pour tout un tas de raisons, mais euh, la principale étant que euh, je trouve tous les produits au même endroit, euh, j'ai quand même un, un, un certain gain de temps. Mais, euh, mais ces dernières années, j'ai pas, de, pas mal de proches, ma copine, des amis, qui ont commencé à me faire réfléchir un peu sur... Euh, sur l'impact que ça pouvait avoir de faire ses courses un peu différemment. Donc depuis, bah, j'essaye de faire un peu plus attention. Disons que j'ai compris qu'en prenant un peu plus le temps et en allant acheter les produits dans des, dans des, dans des magasins un peu plus spécialisés, euh, ça peut avoir non seulement un impact sur l'environnement et sur ma, sur ma santé, sans parler de, du fait que c'est quand même agréable d'avoir des, des commerçants qu'on connaît un peu. On va dire que dans les supermarchés, le problème, c'est que c'est très vite... Euh, Déshumanisé de plus en plus, hein, avec les, les caisses automatiques, tout ça. Donc, c'est clair que pouvoir avoir sa euh, petite boulangerie, sa euh, petite boucherie, euh, toujours revoir les mêmes têtes, c'est sympa aussi.
1: Et c'est un peu ce que tu as ressenti justement en faisant ce reportage
3: euh, Ouais, 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 principalement quand même. Enfin, c'est marrant de voir que, quand même, pour les, les gens que j'ai rencontrés, le, 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 le but premier dans leur création d'entreprise, c'est quand même euh, ce côté-là, ce côté, -là, ce côté euh, soit écologique, soit euh, vraiment renouer du lien social, refaire vivre un quartier. Alors
1: justement, est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu as rencontré euh, pour réaliser cet épisode
3: Oui, j'ai rencontré Nicolas Dorel d'abord, qui a créé une épicerie en vrac qui a trois ans à Lyon, au niveau d'opéra sur, euh, sur les quais du Rhône. Et donc, j'ai rencontré aussi euh, Pierre-Christine, qui a, qui a créé euh, l'épicerie La Fourmi... Euh, bah, à Lyon, lui, dans le 7e arrondissement. Donc lui, ce n'est pas tout à fait la même approche. Lui, c'est une épicerie de déstockage, euh, c'est-à-dire qu'il récupère des invendus dans les supermarchés euh, et il les revend à des prix euh, concurrentiels. Euh, et c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte avec lui que euh, dans les supermarchés, il y avait un gaspillage fou et que les produits étaient souvent euh, invendus pour des raisons euh, un peu bêtes, quoi, parce que l'étiquette a changé, parce que voilà, ça correspond plus au à la marque, parce que la date est trop courte, parce qu'il y a un petit poc sur l'emballage. Donc voilà, lui, il récupère ça et il les revend dans son épicerie de stockage Donc c'était deux approches assez différentes.
1: Et j'imagine que tu t'es aussi appuyé sur le discours d'un expert pour savoir un petit peu justement si on observait réellement un retour au commerce de proximité dans les villes
3: oui, bien sûr, parce que le but, c'était de, de, de confronter un peu notre avis à la, à la réalité euh, scientifique, on va dire. Parce que euh, ben, moi, j'habite en centre-ville, donc euh, moi, il y a des choses que j'observe, mais qui ne sont peut-être pas la, la réalité universelle. Donc, euh, on a pu échanger avec Bénédicte de la Tolade, qui est une, une sociologue spécialisée sur, sur ces questions-là. Euh, et c'était assez intéressant parce qu'elle elle travaille notamment beaucoup sur les, les centres-villes des villes euh, moyennes donc euh, les, les villes de moins de 50 000 habitants. Et en fait, euh, elle m'a expliqué que dans ces villes-là, la problématique est complètement différente des grandes métropoles.
1: Bon, ben on écoute ça
3: Allez
6: Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu fais tes courses
4: Alors, j'essaye essentiellement d'aller dans des biocopes et des marchés, en fait, parce que comme ça, à moins dans les marchés, on peut directement rencontrer les, les producteurs. J'essaye de, de, de faire un maximum, en fait, circuit court et euh, les produits le moins importés possible.
5: Alors, principalement chez Monoprix, parce que euh, habitude, budget relativement serré, mais j'essaie régulièrement euh, d'aller soit au marché, soit dans des petites
7: épiceries pour avoir euh, des produits plus locaux ou bio. Ça dépend. On mon copain m'oblige à aller en Biocoop mais moi, je vais au petit casino, Monoprix.
6: Mais du coup, qu'est-ce qui te pousse à consommer comme ça
7: La proximité et aussi le fait que je puisse trouver tous les produits dont j'ai besoin dans le même supermarché.
5: Et euh, ouais, pourquoi plus de, de produits locaux ou, et ou bio Donc principalement pour des questions euh, d'écologie. Parce que euh, voilà, je pense que chaque achat et chaque centime dépensé... Et en gros, un bulletin de vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Et du coup, voilà, je me dis que même si je fais la plupart de mes courses chez Monoprix ou autres, euh, ben, si une fois dans la semaine, je vais acheter ne serait-ce que quelques légumes ou produits de boucherie, par exemple, locaux ou bio... Et eh bien je me dis que c'est voilà, déjà un petit geste en attendant de, de pouvoir faire plus.
4: C'est venu petit à petit en fait, en m'intéressant un peu euh, au sujet. Et puis quand tu vois de plus en plus de trucs, notamment sur les pesticides. Là, tu vois dernièrement, on parlait du glyphosate, etc. Tu te dis qu en fait, euh, tu vois, je continuais à consommer euh, les produits en grande surface. Enfin tu vois, c'est presque criminel. Et en plus là, je parle de façon égoïste, tu vois, en, en, pour moi, quoi tu vois. Mais ça aussi, on parle aussi, euh, tu vois, genre du plastique, des choses comme ça de l'impact sur l'environnement, enfin c'est un peu catastrophique en fait.
6: Mais ça coûte pas plus cher de consommer dans les commerces de proximité.
4: Non non, c'est vrai que c'est grave cher, hein, franchement, tu vois, les biocops, c'est des courses, euh, c'est des courses, ouais, c'est courses qui reviennent très chères. Mais après, du coup aussi, en fait, avoir ce avoir ce raisonnement là, t'adaptes aussi tes courses, tu vois, dans le sens où moi, par exemple, j'achète de la viande plus qu'une fois toutes les deux semaines, tu vois, enfin, tu vois, je te dis ça en grosso modo, mais à peu près deux fois par mois, alors qu'avant, j'en achetais presque tout le temps des tranches, des tranches de jambon ou des lardons sous vide. Ben maintenant, j'essaie de l'acheter qu'à des petits bouchers, etc., une fois de temps en temps. Donc après, tu fais des concessions en fait aussi sur, tes, sur la façon dont tu fais tes courses. Mais c'est vrai que globalement, ça revient, ça revient plus cher. Ouais.
7: C'est plus cher, on ne trouve pas grand-chose, et payer deux fois le prix pour le même produit, ça ne m'intéresse pas.
6: Mais du coup, c'est pas plus simple d'aller faire ses courses au supermarché
4: moi, je dis « Ouais, mais OK, d'accord, mais bon, avant, comment tu faisais ?» Enfin, tu vois, genre, c'est pas, le... pas non plus le bout du monde d'aller dans différents magasins pour acheter différents produits, en fait. C'est comme, euh... enfin, comme quand tu vois des plats tout près micro-ondables. OK, t'as as des pâtes carbo prêtes en une minute 30, mais alors enfin, tu vois, c'est pour manger de la merde en barquette, moi, je vois pas l'intérêt. Tandis que faire tes vraies pâtes carbo, ça te prend un peu plus de temps, mais au moins, tu manges un vrai truc. En fait, je pense que c'est vraiment les gens sont, euh... les gens sont trop fixés sur un objectif de... un gain de temps, un gain de... de... de du côté pratique de la chose tu vois ils pensent plus trop justement à, même à leur propre intérêt en fait même à, même avant de parler de l'intérêt général je trouve
6: Véritable rituel de la société d'hyperconsommation dans laquelle la France a plongé dans l'après-guerre, elles sont au cœur des habitudes de tous les ménages. En ville, on n'a que l'embarras du choix pour se ravitailler. Hypermarché, supermarché, épicerie, boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie et j'en passe. Si beaucoup privilégient encore les grandes surfaces pour des questions d'accessibilité, de prix ou de confort, on observe dans les centres-villes des grandes métropoles un drôle de phénomène. Partout, de nouveaux commerces de proximité fleurissent. Ce sont des épiceries fines, en vrac ou bio, des boucheries d'un nouveau genre ou des supermarchés de déstockage. Alors comment expliquer ce retour au commerce de proximité Sur ces dix dernières années, le constat est assez simple. Les questions écologiques et environnementales semblent avoir questionné les habitudes de consommation des ménages. Si l'existence d'une prise de conscience écologique globale est discutable, c'est bien son questionnement individuel qui a poussé Nicolas Dorel, 27 ans, a créé son épicerie en vrac Bulco sur les quais du Rhône, à Lyon.
0: On a eu le projet il y a trois ans environ. On a mis environ un an à le monter parce que nous, on s'est mis euh, à titre personnel à faire nos courses de manière zéro déchet. Et il y a trois ans, c'était très compliqué. Il fallait faire une dizaine de magasins différents pour trouver un peu tout. Donc on s'est dit pourquoi on ne créerait pas un magasin zéro déchet qui vendrait bah, tout ou en grande majorité ce que les gens pour, euh, voudraient trouver dans un magasin, mais de tout vendu en vrac. On l'a adopté, parce que nous on l'a ben, adopté grâce à des lectures, elle, du livre « Zéro déchet » de Béa Johnson, moi du livre euh, « No Impact Man » de Colin bivan et aussi grâce à la sortie du film « Demain », c'est vraiment le, le déclencheur qui nous a fait euh, changer vraiment euh, notre mode de vie et notre mode de consommation. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis au « Zéro déchet », qui est quand même un mode de consommation, je ne vais pas dire contraignant, mais qui demande de l'organisation. Donc si en plus de l'organisation, on doit se déplacer aux quatre coins de Lyon pour aller faire ses courses, ça devient vraiment, là, pour le coup, contraignant. Donc, on s'est dit, là, euh, faisons quelque chose et créons un magasin euh, pour faciliter la démarche des gens, quoi. Mais nos proches, notamment nos parents, nos grands-parents qui ne sont pas du tout la cible du magasin parce que c'est des gens à qui on a toujours dit de surconsommer. Nos parents, qui ont une cinquantaine d'années, font partie de la génération supermarché, cellophane, etc., où on leur a facilité la vie. Et eux, pour le coup, nous disent aussi qu'ils entendent de plus en plus parler de ce mode de consommation. On le voit, nous, il y avait personne à l'époque. Il y a trois ans, il n'y avait personne. On était considérés comme des fous. Moi, j'avais cherché ma baguette, je la demandais sans emballage chez Paul ou je ne sais quelle boulangerie. Il me regardait un peu comme un extraterrestre. Aujourd'hui, beaucoup moins. On est toujours des petits extraterrestres, mais je trouve beaucoup moins. Et, euh, et on voit que ça bouge. Quoi. Le cache investigation de mardi, enfin, pas mal de, de documentaires qui passent sur les, grands, les grandes chaînes. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de bruit, que ça fait beaucoup plus de bruit qu'il y a trois ans. Quoi. Je pense qu'on a vraiment pas le choix. Je pense qu'il faut le faire quand on voit euh, tous les océans qui sont qui sont dégueulasses, quand on voit les, plein pleins d'interviews, même quand on regarde la télé, quand on regarde, euh, je sais plus c'était quelle émission, c'était Colanta, ou The Island, quand on voit l'état des plages, ou même même les célébrités qui sont là-bas voient l'état des plages, trouvent des tongs, etc. Et trouvent ça normal, Ils sont même plus choqués en fait de trouver des plages dégueulasses. Alors qu'on est sur une partie du globe où il n'y a rien, il n'y a, a même pas d'êtres humains, et la plage elle est quand même crap. Je trouve ça je trouve ça choquant. Je pense vraiment qu'on a, a plus de temps, qu'on qu a, qu a encore dix ans pour changer, pour changer de mode de consommation et, et qu'après ça, ce bah, sera trop tard. Enfin, Je ne veux pas être pessimiste parce que le but du magasin, encore une fois, c'est d'être vachement optimiste et d'être vachement tolérant, etc. De dire aux gens de, de réduire de 5, 10, 15, 20 leurs déchets. Ceux qui veulent réduire plus, bah, tant mieux. Mais que déjà, si euh, nous, les 7 milliards de personnes, on réduisait de 10 nos déchets, je pense que déjà, ça ferait une différence énorme. Et... Et j'espère que tout le monde s'en rend compte, qu'on qu ne demande, demande pas aux gens de faire leur course 100% de vrac et, et de ne pas produire de déchets. On leur demande juste d'en réduire quelques-uns, qui sont facilement, plus, euh, facilement euh, enlevables ou, ou retirables. Quoi. Des trucs, euh, la plupart des gens qui vont au supermarché, ils achètent des trucs et en arrivant à la maison, ils jettent directement les emballages. Quoi. Alors que ont des trucs qu'on n'a vraiment pas du tout, du tout, du tout besoin. Quoi. Donc ça, je pense que ouais, réduire de 10% les déchets, ça serait déjà bien. Ouais. Vous voulez boutique les Non, ça ira. C'est bien Eh bien merci à vous. Passez une excellente fin de journée. Merci. merci. Au revoir, à bientôt.
6: Chez Pierre-Christine, créateur des magasins de déstockage éthique La Fourmi à Lyon, même son de cloche. Ancien salarié de la grande distribution, c'est pour lutter contre le gaspillage et chasser les mauvaises habitudes qu'il a pensé et fondé ces magasins d'un genre nouveau.
2: Je travaillais donc dans une grande distribution alimentaire, même si j'étais dans des rayons qui étaient non alimentaires, on, on voit exactement tout ce qui se passe. Et même dans les rayons non alimentaires, on jette euh, énormément. On, on, on essaye de trouver des solutions pour pour pas gâcher, pour pas jeter, mais elles sont assez dérisoires par rapport euh, par rapport à la, à la réalité. Euh, on a pas de solution, alors en tout cas c'était il y a quelques années, euh, il n'y avait aucune aucune directive de, de la hiérarchie, de la direction régionale, nationale sur sur sur, des, sur de l'anti-gâchis. C'était même pas des choses qui venaient à l'ordre du jour, on n'en parlait vraiment vraiment pas. Euh, on, quand on essayait de récupérer des produits ou même de les racheter à, à pas cher dans la boîte à laquelle on bossait, c'était compliqué. Pas parce qu'il y avait aussi des règles, euh, pourquoi un tel peut récupérer, euh, je sais pas, un produit alimentaire ou non alimentaire moins cher et pas, et pas l'autre, du coup, pour ne pas faire de jaloux, euh, c'était jeté, donc ce n'est pas des bonnes excuses et des bonnes raisons, mais euh, c'était un peu l'idée qu'il y, euh, qu y avait à l'époque. Euh, donc effectivement, oui, ça m'a poussé à, à, à faire une entreprise de distribution, donc le euh, cas de produits alimentaires, sans, euh, sans répéter les, toutes, les, toutes les inepties que, que j'ai pu croiser, euh, voir euh, et faire, euh, faire forcément, euh, en travaillant pour, euh, pour des grands groupes, euh, quand on n'a pas, pas la possibilité de, de, de donner, de récupérer, de, de revendre, de refaire, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on nous demande de ne pas le faire, parce qu'on ne nous donne pas les moyens de le faire, euh, ou parce qu'on répète au bout d'un moment euh, les... Euh, les gestes de, de nos collègues, de nos responsables. Euh, effectivement, voilà, c'était toutes tout, tout des choses que je ne voulais, euh, voulais pas refaire dans, dans, dans ma création d'entreprise. Donc ça a participé au fait de, de, de partir sur un commerce euh, plutôt éthique à ce niveau-là et donc effectivement de, de faire de la, du déstockage euh, pour éviter le gâchis.
6: Si les questions écologiques sont à la base de ces projets nouveaux et si elles poussent de plus en plus de consommateurs à modifier leurs habitudes, elles ne sont pas les seules à prendre en compte. Qu'il s'agisse de consommer en vrac ou non, de faire attention au gaspillage ou pas, ce qui explique en grande partie l'attrait pour le commerce de proximité, c'est la redécouverte d'un lien social perdu. Exit les caisses automatiques des grandes surfaces, on veut désormais dialoguer avec nos commerçants. D'où vient tel produit Comment travaille tel producteur quelle charcuterie se marierait avec ce vin rouge Bref, on veut maîtriser ce qu'on achète et connaître celui à qui on achète. Cette problématique, Nicolas Dorel et Pierre Christen l'ont très bien prise en compte.
0: On a voulu créer un endroit où on crée du lien avec nos clients. Quoi. On n'est pas simplement, il euh, n'y a pas un, simplement un rapport euh, caissier client. Quoi. On essaye de, voilà, on connaît maintenant la plupart de nos clients. On essaye. De de les tutoyer, on, on est invité je sais, des fois chez des clients, on attend un enfant, il y a plein de clients qui nous ont fait des cadeaux parce que de leurs anciens enfants ils nous ont donné des vêtements, toujours en restant dans la démarche, voilà, de réutiliser, de nous donner des choses qu'eux avaient et comme ça, ça nous évite d'acheter des, des produits neufs, donc voilà, on essaie vraiment de recréer un lien, une sorte de petite épicerie de quartier qui existait il y a 50, 60, 100 ans. Ouais, c'est ça qui est intéressant.
6: En fait. C'est
0: ça qui est, ça qu est intéressant, moi c'est pour ça que j'ai fait j'ai créé le magasin aussi. Ouais. Ma femme, vraiment, pour l'aspect écologique, moi aussi, et moi parce que j'aime beaucoup ce contact et de dire aux gens que voilà on n'est on, ouais, on pas simplement des deux simples caissiers et qu'on peut vraiment créer un, créer un lien et recréer un lien. Ce n'est pas évident, notamment avec, les, avec la technologie. Tout le monde est sur son téléphone, plus personne se parle. Nous, on voulait vraiment créer un lien comme ça. Quoi. Après, c'est le métier de commerçant. Je pense que n'importe quel commerce devrait le faire. Voilà, accueillir les gens avec un sourire, faire, juste faire les principes de base, quoi, poser les bases. Et rien qu'en faisant ça, en proposant des produits qui sont en direct des producteurs, il y a la plupart, la plupart des temps où, une fois par mois, on essaie de faire venir un producteur dans le magasin pour qu'il rencontre les gens aussi, recréer aussi un lien voilà, aussi entre le client, le caissier entre guillemets, et le producteur, quoi. que tout le monde se connaisse, que, que tout le monde puisse rencontrer euh, bah, celui qui vous fournit euh, les nectarines, le lait, les œufs, je ne sais quoi. Et ouais, je trouve que c'est vachement, on arrive vachement bien à le faire, je suis, je suis super heureux. Avec tous nos clients, comme je disais, j'ai eu des cadeaux, on s'est fait inviter à dîner, enfin, je trouve, ça, je trouve ça hallucinant, je trouve ça vraiment hallucinant, et, et quand je dois aller faire mes courses, malheureusement, dans, dans les supermarchés, dans des hypermarchés, il n'y a pas ça, et je trouve que ça me manque énormément, quoi, et justement, ce contact, où, où là, on s'en fout, en fait, on est juste là pour parler, ben bah, voilà, coupon réduction, etc., là, vraiment, ça, c'est, s'il n'y avait pas cet, cet aspect-là, dans ce métier-là, je pense que je ne l'aurais pas fait. C'est un retour en arrière, oui et non, parce que c'est un, un retour, on reprend en fait les bases qui avaient été posées, notamment la consigne, je pense à la consigne, donc les parents aller chercher les bouteilles de lait en verre et les rapporter, Et, et voilà. c'est un retour en arrière avec toute l'amélioration qu'on a eue durant ces 60 dernières années sur tous les produits, bah, sur, le, sur les nouveautés, etc. Quoi. Donc c'est un mode de consommation qui était déjà là avant, mais qu'on peut améliorer avec toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui.
2: On a toujours... Euh... Aimer nos parents et nos grands-parents euh, euh, discuter avec euh, le boucher euh, du quartier, du village, euh, le vendeur ambulant, etc. C'est aussi ben, pour, euh, pour euh, vraiment avoir le, ce, cette, cet aspect de proximité. Ça fait aussi euh, marcher euh, ben, la, vie de, la vie de quartier, le, le commerce indépendance. C'est vrai qu'en centre-ville, c'est assez important. C'est peut-être pas assez... Euh, assez reconnu par les, les la collectivité la mairie euh, même le même la région mais c'est euh, voilà c'est ce qui peut effectivement peut-être sauver certains centres villes euh, et c'est c'est vraiment une demande vraiment importante des, des clients ils aiment bien euh, connaître euh, euh, où, ben, où, il, où leur argent va en fait. et du coup c'est vrai que le, les, les petits commerces de, de proximité Indépendant, euh, bah souvent on connaît le patron ou, ou, ou on, connaît le, on connaît bien les, les employés. Euh, on sait qu'il n'y a pas de lien avec la grande distribution. C'est vrai que, par exemple, euh, on voit tous les, euh, les entreprises du CAC 40, euh, les entreprises euh, Carrefour qui ferment des magasins ou, qui, euh, ou Lidl, Aldi, qui n'ont pas forcément des conditions de travail qui, qui sont très... très euh, sympa pour leurs employés. Euh, a une... On a forcément à un moment donné besoin d'eux parce qu'ils ont une offre de produits qui est assez euh, importante, intéressante et à des prix pour certains qui sont, qui sont, qui sont très bas. Euh, mais voilà, y... soit les clients font une part des courses chez la grande distribution et une part de courses chez les indépendants, euh, soit ils arrivent à effectivement à se passer complètement de la grande distribution. Il euh, n'y a plus beaucoup. Beaucoup, beaucoup de gens au centre ville qui font vraiment que, que de la grande distribution. Ils aiment bien, euh, ils aiment bien acheter euh, deux, trois produits quand même un peu euh, chez leurs commerçants parce que ben, voilà, chez, ils, ça leur donne pas forcément, je ne dis pas bonne conscience, mais du coup, voilà, c'est consommer mieux. C'est aussi euh, des fois acheter juste euh, un produit chez, chez un commerce indépendant en sachant que... Euh, ben, L'argent ira euh, directement à la personne qu'on voit ou directement euh, euh, au moins au quartier ou ben, le commerçant indépendant il emploie des gens euh, souvent du quartier il habite souvent dans le quartier ou dans la ville euh, ben, il paye ses impôts dans la ville euh, voilà c'est c'est vraiment un tissu économique euh, ben, beaucoup plus local même si le même si le commerçant ne vend pas forcément local en fait on est on est sur du local euh, il va avoir des grossistes qui sont peut-être dans le coin etc le commerce de proximité de grandes enseigne ben on sait que voilà l'argent va partir ailleurs et va être utilisé soit pour les actionnaires, soit pour les centrales d'achat, soit il y a des tonnes de personnes à payer entre la direction régionale, nationale, marketing, etc. Alors que voilà les commerces indépendants, ils vont Vont bah, réinvestir l'argent directement euh, dans leur entreprise euh, pour les salariés, euh, ou en tout cas, voilà, ça sera dans la ville. C'est pour ça que souvent les, les gens aiment moins que, bah, que les commerces indépendants commencent à grossir, à avoir plusieurs magasins, euh, le patron ne le voit plus, etc. Parce qu'effectivement, ils, ils ont besoin de cette proximité euh, de tous les jours. Donc, c'est assez important de, bah, de savoir ce qu'on veut et effectivement de. de de, de, pas, forcément, euh, pas forcément des fois grandir trop, trop vite mais plutôt euh, à la même vitesse que les attentes de, des gens et, de, et des questions d'actualité de, par exemple. Euh, on connaît certainement, bah, par exemple moi, la, euh, la boutique dans le premier arrondissement de Lyon, euh, les clients et les employés sont voisins donc ils se connaissent. Alors, ça, c'est bien et c'est pas bien, ça a toujours son lot un peu de, de qualité de, et de défauts, mais, euh, mais euh, voilà, c'est rare qu'en grande distribution on rencontre euh, son voisin. Après on connaît au fur et à mesure si effectivement euh, on y va très souvent, mais euh mais c'est moins sympa que de effectivement de, de, de faire ses courses à côté à côté de chez soi et de connaître bien les employés parce qu'effectivement on sait qu'ils habitent le, le même quartier je trouve que c'est assez valorisant de, de de faire ses courses dans son quartier en plus c'est presque un acte citoyen sans que ça soit sans que ça sans que ça demande de gros efforts on peut effectivement pour pour euh, bah, Consommer mieux, essayer, effectivement, essayer. Quand je dis essayer, c'est qu'effectivement, c'est pas encore à la portée de tout le monde. Des fois, c'est une question de coût, de choix, de, euh, de devenir euh, végétarien ou vegan, de euh, effectivement consommer zéro déchet ou d'être zéro déchet chez soi. Euh, ça apporte ça encore beaucoup d'efforts de, à faire, euh, faire aux gens. Euh, par contre, effectivement, euh, descendre de, 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 de son immeuble et puis euh, acheter directement chez son commerçants de proximité qu'on connaît, euh, c'est très simple et ça coûte pas beaucoup plus cher. Et comme je disais tout à l'heure, souvent on peut même faire des économies euh, plutôt que de se faire euh, choper par des fausses promos en, en grande distribution. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, c est, c est, c est, ça devient certainement un acte citoyen sans qu'on sans qu le pense en fait, sans que les gens se disent euh, euh, aujourd'hui euh, voilà. je. Euh, je, je milite, j'achète chez mon commerçant de proximité, mais ça pourrait être d'ailleurs une, une campagne de, de pub pour les, pour les commerces de proximité. C'est voilà, le premier axe citoyen, je pense, euh, sans tomber dans l'extrême, très facile, accessible à tout le monde. C'est effectivement de, 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 de faire marcher les commerces de proximité indépendants. Euh, parce qu'effectivement, il y a les commerces de proximité de, de grands groupes euh, donc, mais le commerce de proximité indépendant d'indépendance est le plus important euh, de, 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 de faire ses courses régulièrement ou de temps en temps chez eux, euh, ça, ça sera vraiment bien. Parce que de toute façon, en général, euh, on regrette quand un commerce indépendant s'en va et, et malheureusement, des fois, on regrette justement de ne pas y avoir été assez.
6: Consommer mieux, consommer plus près de chez soi, soutenir les commerçants du coin, tout ça, c'est bien joli sur le papier. Mais est-ce que tout le monde a vraiment la possibilité d'agir autrement Car pour consommer différemment, il faut avant tout en avoir les moyens. C'est en tout cas ce que nous explique Bénédicte de Latolade, sociologue spécialisée dans les domaines de la politique de la ville, du renouvellement urbain et des politiques sociales et territoriales.
7: Ce retour vers les commerces de proximité, pour moi, il vient de l'élite. C'est-à-dire en gros, euh, il vient de, de, de gens qui sont en mesure, un, de choisir leur habitat, deux, de de pouvoir souvent finalement accéder à la propriété en centre-ville, de métropole, ce qui demande des niveaux de revenus relativement élevés. Et que donc ces gens-là, eux, alors je ne parle pas, je vais pas parler, moi je ne parle pas, en tant que sociologue, je ne parlerai pas de Bobo, hein. mais euh, et je pense qu'on on est presque, au de, de, aujourd'hui, au-delà de la gentrification, on est sur des logiques de spéculation immobilière extrêmement fortes, on n'est presque plus dans la gentrification. Mais euh, parce que la gentrification, elle, serait presque, elle a presque abouti, finalement. On est, euh, bon, alors, dans, dans des villes, dans des métropoles de, telles que Lyon, Bordeaux, etc., il y a encore des quartiers où on peut parler de gentrification, à Paris, c'est terminé. Euh, donc, par rapport à, au commerce de proximité, je pense que la face, le, 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 comment dire, le désir de consommer différemment par rapport à que ce soit l'hygiène de vie, le commerce équitable... Enfin, la responsabilité face à son acte d'achat euh, vient plutôt euh, finalement euh, des, des, classes, euh, des classes supérieures euh, formées, aisées économiquement, qui aujourd'hui prônent un, un nouveau rapport à la consommation. Euh, alors elles ne sont pas du tout dans la décroissance, mais euh, elles sont dans un acte d'achat plus responsable et plus euh, qui serait... Euh, peut-être en lien avec les valeurs du développement durable. Euh, mais du coup, pour moi, c'est vraiment une minorité d'individus qui, euh, qui sont dans une recherche, effectivement, et qui peut, euh, développer, enfin, qui peut, qui peut être intéressante parce qu'elle peut développer une dynamique plus large, mais qui sont aujourd'hui à la recherche du consommer différemment, du mieux consommer, et d'une consommation euh, <coughs> équitable, en fait.
6: Alors, si on résume, le retour au commerce de proximité, ce n'est pas une tendance globale. Si on l'observe un peu dans les grandes métropoles, il ne toucherait qu'une petite partie de la population, la plus aisée. Pourtant, les questions soulevées par ces nouvelles tendances sont cruciales. Reste à savoir aujourd'hui comment démocratiser le mouvement et le rendre accessible à tous. Chez Bulko, comme en sociologie, on a une petite idée sur la question.
0: Je pense aussi qu'il faut céder et qu'il faut essayer d'avoir une vision des choses comme... Euh, en fait, d'essayer de prendre les bonnes idées qu'a fait euh, Uber ou, euh, ou je ne sais qui Apple, ou, que les grands ont, parce que les grands ont des bonnes idées, forcément, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, qu'ils sont très forts, qu'ils ont des... Je pense qu'il faut penser comme eux, mais pour, pour la planète. En fait, le, le, le rendre pour la planète, c'est-à-dire que, bah, voilà, Bulco, on essaye de, de penser comme les grands pour justement attirer les gens vers ce mode de consommation. Ne pas se dire, genre, on va juste être... Euh, des cool qui mangeons des graines et qui euh, voilà, essayent de dire que voilà, pensez comme un grand pour réussir à attirer le monde vers ce genre de consommation. Si on reste juste et si on pense juste que c'est euh, pour les bobos de la presqu'île et que voilà, ça ne servira à rien, je pense qu'il faut essayer d'attirer un maximum de monde et leur prouver que, que ce mode de consommation-là peut marcher, peut être cool, peut être confort. Et voilà, c'est juste un petit peu de temps supplémentaire à mettre, à mettre en place. Quoi. Ça, en
3: fait,
6: c'est la problématique des habitudes de consommation. De toute façon, c'est le temps.
0: C'est le temps, ouais. Magasin, non, et encore une fois, ouais, c'est aussi ça. Je pense que les gens aussi, c'est. Euh, les gens pensent vraiment que ce genre de magasin, c'est. Euh, on ne vend que des graines. Et je pense que c'est un peu, euh, entre guillemets, de rendre, de rendre tout ça glamour, quoi. De rendre tout ça vulgaire et de dire que, bah ouais, en fait, on est comme un monoprix, sauf qu'on vend des bons produits, bien meilleurs qu'eux, et qu'on les vend sans emballage. Mais on vend exactement la même chose. Vous pouvez faire un apéro ici en achetant du saucisson, des gâteaux apéro, de la bière, du vin et, et du pain, et du fromage pour vous faire un apéro super cool. Et, et dire que voilà, ça aussi, on peut le trouver ici. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est la com, la façon dont les gens et les grands, que, enfin, Biocoop, etc., tout ça, ils font une com qui n'intéresse qu'une partie de la population. Bonjour Alors que je pense qu'il faudrait qu'ils fassent une com pour attirer vraiment tout le monde, faire un truc ouais, vraiment glamour, plus, plus vulgarisé, et dire aux gens, voilà, venez consommer chez nous, venez, c'est cool, entre guillemets. Ça, ça de... Et je pense que c'est le combat le plus dur, ouais, ouais, ouais. mais voilà, mais faire tout sauter, quoi. c'est comme on a, on a fait dans le magasin, arrêtez toujours ces couleurs, les magasins bio c'est toujours couleur vert, couleur orange et couleur bois, on a mis des couleurs pastel. on voulait faire sauter un peu tous les préjugés, et dire voilà, euh, venez ici, venez voir ce que c'est, et, et voilà. rendez-vous compte que voilà, c'est pas seulement de l'épaule et du boulgour, quoi. et je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire comprendre aux gens.
7: Le commerçant euh, traditionnel en centre-ville, euh, euh, il doit repenser en fait sa fonction euh, en, en, dans la relation qu'il a au client. Euh, donc, ça veut dire repenser euh, son mode de fonctionnement. Euh, C'est, euh, par exemple, euh, j'ai pu voir dans certaines villes euh, des commerçants qui, pour euh, lutter, enfin euh, pour survivre, se mettaient aussi à développer. Euh, euh, le Internet, des sites Internet, euh, c'est développer euh, le portage à domicile, c'est développer euh, une sorte de fidélisation à ses clients. Euh, ça, ça demande finalement... Euh, le commerce de proximité, C'est par définition, il y a un lien de proximité qui va avec. Donc, pour que ce lien de proximité fonctionne, euh, il faut qu'il y ait une adaptation, finalement, euh, presque individuelle. C'est-à-dire que la personne âgée, ben, il va falloir peut-être l'aider euh, à porter ses courses... Euh, le cadre qui travaille à côté, il va peut-être falloir être ouvert sur des horaires al alternatifs. Euh, D'autres personnes, ils vont peut-être passer par Internet pour accéder malgré tout euh, au commerce de proximité aussi. Vous voyez, ça, ça, ça demande de nouveaux supports, un nouveau comportement euh, commercial et euh, être très conscient finalement de, de ce lien privilégié euh, et
2: individualisé aux clients.
6: Quoi qu'il en soit, chez La Fourmi, on a bien compris le message.
2: On est beaucoup plus euh, soucieux de, du, du confort de tous, clients ou pas clients, euh, clients euh, aisés ou clients dans le besoin. Euh, que voilà, que, ça c'est des principes que, que n'ont pas forcément la, la grande distribution. Ou alors si l'ont, c'est juste une sorte de récupération d'image. De, euh, donc euh, voilà, nous. On, en tant qu'indépendant, en tant que commerce de proximité, euh, on a le, le pouvoir aussi, le choix d'aller de, 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 encore plus loin, je pense, et de, et de continuer à, à, à grimper un peu de, de clients à la grande distribution et, euh, et pour... Pour, en tout cas, des, des, des centres-villes, euh, je ne me fais pas de soucis sur le commerce de proximité, à condition de s'adapter, de ne euh, pas attendre juste que, parce qu'on a un commerce de proximité, les clients arrivent, mais aussi de proposer des choses intéressantes, innovantes, que ce soit dans les produits, dans les pratiques commerciales, ou dans la communication, ou dans ces choses-là.
1: Tu vois, quand j'entends dire que c'est une certaine tranche de la population qui retourne chez les commerçants parce que c'est plus cher qu'on en surface, je me dis aussi que c'est quand même lié à un phénomène. C'est la place qu'on accorde à l'alimentation dans notre budget. Ça, en fait, ça a toujours eu un coût de bien manger. Il y a une étude de l'INSEE qui explique qu'en 1960, en fait, l'alimentation représentait un tiers des dépenses des ménages. En gros, euh, nos grands-parents, quand ils recevaient leur salaire, euh, ils le divisaient en trois tiers. Il y en avait un pour le loyer, un pour l'alimentation et un pour tout le reste. Sauf que depuis, on a créé plein d'autres besoins et du coup, on a fait baisser la part de notre budget destiné à l'alimentation pour pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire on part plus en voyage, on achète plus de choses. Donc, en fait, peut-être que c'est ça aussi qu'il faut revoir et peut-être se dire que l'alimentation, quand on veut bien manger, ça a un coût, non
3: Probablement et, et d'autant que c'est quelque chose dont on a parlé avec Pierre-Christine de la fourmi, justement. Euh, sur la faculté qu'ont eu les, les grandes surfaces notamment à complètement changer notre notre, notre rapport au, au, au coût réel des choses en fait euh, lui expliquait qu'en fait consommer dans des commerces de proximité certes ça peut paraître plus cher comme ça au premier abord mais euh, on se rend compte que pendant des années on s'est fait berner par des fausses promotions par exemple dans, dans des supermarchés où on nous pousse à acheter dans des quantités astronomiques des choses dont on n'a pas besoin et qu'au final si on fait les comptes ça ne coûte pas tellement plus cher. C'est simplement qu'il faut réussir à adapter sa, son alimentation. Euh, ben notamment, en plus, c'est dans l'air les, dans les, dans, dans du temps aussi, c'est les, les questions liées euh, ben, à la consommation de la viande, par exemple, qui coûtent très cher aussi. Et voilà, c'est euh, peut-être apprendre à mieux gérer son budget mieux gérer son alimentation, comprendre qu'on ne pourra pas avoir de tout tout le temps, parler de la saisonnalité comme on l'a fait bah, avec Nicolas de chez Bulco aussi, comprendre qu'on ne pourra pas avoir tel produit tout au long de l'année. Donc euh, ouais, c'est sûr, c'est un, 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 un changement qui va être, euh, qui va être plus long, euh, qui appelle plus de réflexion, euh, mais, euh, mais on est sur la bonne voie.
1: Oui, et puis ce qui est bien, c'est que justement, on a des alternatives qui existent, qui sont à mi-chemin entre la grande surface et le commerce de proximité. Et la fourmi, par exemple, voilà, on, on, c'est difficile de changer nos habitudes du jour au lendemain et grâce à eux, ben, on ne perd pas cette habitude d'acheter quand même des produits qu'on connaît, mais euh, en achetant chez eux, ben, on lutte contre le gaspillage déjà et puis on fait tourner l'économie locale, on donne notre argent à un commerçant qu'on connaît, donc on est sur la bonne voie.
3: Ben ouais, et puis de toute façon, le but, ce pas et ce ne sera jamais de changer du jour au lendemain et d'arrêter complètement euh, d'aller sur les grandes surfaces pour, pour n'aller que dans les petits commerces de proximité. Le but, c'est peut-être plus de se dire que justement, il ben, y, a, y a un lieu pour tout, un endroit pour tout, et qu'on peut euh, petit à petit euh, commencer, à, commencer à faire bouger les choses.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup Gabriel.
3: Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, elementaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.